0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de conversación y música en el que indagamos sobre esas piezas que han sido clave en la vida de una persona. Hoy es un programa especial, porque estamos con una extraordinaria intérprete, la pianista, educadora y ambientalista pascuense Mahani Teave. ¿Cómo estás Mahani?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar de este programa tan maravilloso.
0: No, muchas gracias a ti, bienvenida a la música que cambió mi vida. Mahani Teave empezó sus estudios de piano de niña y con una profesora casual, la violinista Erika Putney, que estuvo un tiempo en Isla de Pascua. Luego, y gracias a la recomendación del pianista chileno Roberto Bravo, que visitó la isla y la escuchó tocar, Mahaney Teave se trasladó a Valdivia, donde siguió sus estudios con Jimena Cabello en la Universidad Austral. A los 16 años ganó el concurso internacional Claudio Arrau y dos años después el concurso Palmas de Mallorca. En 2002 viajó a Cleveland para la que sería una estadía corta, la que terminó siendo de seis años de la mano del maestro Sergei Babayan. Luego de eso, siguió sus estudios con Fabio Vidini en la Academia Hans Eisler de Berlín. Entonces comenzó a presentarse en los mejores escenarios en una brillante carrera de concertista. Podría haber seguido en eso, en giras por todo el mundo, pero había un cordón umbilical, dice, que la unía con Isla de Pascua y que la hizo cambiar de rumbo. Mahani, ¿qué fue lo que pasó en esa época? ¿No quisiste seguir una carrera internacional como intérprete?
1: Mira, es que yo nunca lo vi como algo conflictivo. No era, nunca pensé o lo uno o lo otro. O sea, mi idea era impulsar la escuela de música y continuar con los conciertos. Lo que yo no dimensioné es la cantidad de trabajo detrás de, de hacer funcionar una escuela de música. Y especialmente en ese tiempo y los siguientes ocho años, que fue una escuela gratuita de música. Entonces levantar fondos fue y ha sido y sigue siendo algo tremendo, a pesar que hoy día no es 100% gratuita. Pero para mí siempre dar los conciertos era algo importante, porque, o sea, uno es músico y los músicos preparamos nuestras obras, las pulimos, las trabajamos, vivimos con ellas y luego las queremos también compartir con la gente porque son, son obras de una magnitud eh, tremenda, o sea, obras que, que no basta con que uno las toque, sino que es como una especie de ofrenda para el público también y para, para sus corazones, entonces para mí siempre fue esto del complemento, se hizo más difícil viajar, eso es cierto, y, y después también cuando fui madre, más difícil aún, uh -huh. pero eh, bueno, continué, quizás no tanto en el extranjero, más en Chile, más en Latinoamérica, también afuera, pero en, en menor medida. Bueno, ahora con el disco me están pidiendo nuevamente ir a dar varias giras afuera, así que eso lo estaré retomando después de la pandemia.
0: Vamos a hablar de ese disco. La escuela de la que tú hablas es Toki Rapanui, ¿no? Que nació a partir de una ONG que fundaste junto a tu marido Enrique Ica.
1: Sí, bueno, esta ONG, la ONG fue en realidad un, una iniciativa que surgió porque cuando la, se empezó a impulsar la escuela de música de una manera bastante mágica, eh, con los hilos divinos, digo yo, eh, de que esto tenía que suceder y teníamos que de alguna manera hacer nuestra parte, eh, nos dimos cuenta que habían varios jóvenes que también habían salido de la isla y habían tomado herramientas fuera, habían estudiado para poder volver a la isla y ayudar en distintos ámbitos. Y por lo menos a mí eh, siempre me ha preocupado lo que es eh, la situación global, la situación planetaria de nosotros eh, en cuanto a, a cómo vamos a subsistir en este planeta en armonía con las otras especies, en armonía con nosotros mismos, entre nosotros. Entonces... Eh, nuestro concepto eh, de alguna manera fue, si nos juntamos como ONG podemos abarcar distintas problemáticas partiendo desde nuestra isla para ayudar a este gran y hermoso lugar que es nuestro planeta Tierra y poder abarcar cada uno desde su lugar de expertise eh, las distintas problemáticas y dar soluciones. Entonces lo que, lo que yo he llevado y junto a Enrique ha sido el tema de la Escuela de Música, que es una escuela con más de 100 niños estudiando, eh, tanto el área tradicional como el área clásica. Eh, eso porque nosotros tenemos una cultura que es riquísima en la isla y tiene que mantenerse. Eh, es verdad que durante la pandemia sufrimos bastante como escuela y se nos vino abajo bastante, pero estamos nuevamente repuntando y, y nuestro concepto es tenemos que preservar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones, pero también entregar oportunidades a los niños para que puedan desarrollarse si es que tienen talento para el cello o para el violín o para el piano y que tengan una buena educación, una buena formación, si quieren ser músicos profesionales, tengan esa oportunidad a pesar que estemos en el lugar más aislado del planeta y que si no son músicos no importa, o sea, igual fantástico todo lo que van a obtener de la música, que son valores tremendos, eh, autoestima fortalecida y, bueno, fortalecimiento de las virtudes y valores que realmente hacen que cambie la sociedad para bien.
0: Ajá. Me imagino que ya has visto en tu escuela, para hacerle honor al nombre de este programa, muchos niños a los que la música les ha cambiado la vida.
1: Yo diría que a todos nos ha cambiado la vida. Okay. La música cambia la vida de las personas. Y yo siempre, o sea, me, me llena de una felicidad tremenda cuando veo después de, de años cómo un violino, cómo un violonchelo eh, en las manos de estos niños los ha, los ha hecho tomar otros rumbos los ha fortalecido a ellos, a sus familias, a nosotros como comunidad también. Y un niño que está practicando es un niño que no está afuera quizás drogándose, que tiene otras miras, que tiene otros horizontes, que se da cuenta que, que haga lo que haga, si lo hace con perseverancia y, que, y si lucha lo suficiente por sus sueños, lo, lo va a lograr. Y eso la música se los va demostrando porque ellos con su esfuerzo van avanzando eh, van aprendiendo cosas y luego se van fortaleciendo también con este grupo de pares que están en lo mismo. Así que es realmente hermoso.
0: Ajá. Oye, en noviembre del de, de, 2018 vino la grabación de Rapanui Odyssey, un disco compacto doble que acaba de lanzarse este año y que tiene obras de Bach, Händel, Chopin, Liszt, Skriaben y Rachmaninoff. Se ha relatado cómo se gestó la grabación de este disco, pero conviene repasar la historia. Cuéntanos los detalles más, Sí,
1: bueno, el. Como un, unos meses antes, ese verano, el verano de 2018, llegó a la isla un crucero, Crystal Cruise. Traían un grupo de turistas y querían darles una experiencia especial a los turistas, así como no solamente ir a ver los Moai. Y el, el organizador, como que había escuchado de nuestra escuela y le llamaba mucho la atención el concepto, una escuela totalmente sustentable. Y nos pidió un tour para los niños, o sea, perdón, un tour para los eh, turistas y un concierto que tocara a los niños y a yo. Eh, sucedió eso, y entre el público estaba uno de los grandes eh, coleccionistas de instrumentos, de, de, instrumentos valiosísimos, tradivarios, violines, violonchelos o sea, realmente un, una persona así, como muy eh, conocida en el mundo musical, y um, un gran músico también, él mismo. Entonces, eh, me escuchó tocar, me preguntó si tenía un disco, le dije que no, y bueno, Continuó su camino, me felicitó y continuó su camino. Y pocos meses después me escribió y me dijo: Mira, Mahani, quedé tan impresionado y no, no sé cómo, cómo hacerlo, pero quiero ayudar a la escuela de música, quiero ayudarte a que, quiero que todo el mundo conozca tu música. Entonces, mi propuesta sería hacer un disco. ¿Qué te parece la idea? Hacemos un disco y todo lo que se recaude. Puede ser para este sueño que, que tienen ustedes de fortalecer la escuela de música y mantenerla andando en el tiempo. Y, por otro lado, la gente en el resto del mundo llega a conocer eh, tu forma de tocar, lo que tú tienes por entregar. Y en ese momento, me, a diferencia de, de en el pasado, en ese momento me sentí preparada y tenía deseos de, de dejar algunas cosas grabadas.
0: Entonces
1: fue... Mmm, fue un buen timing y el propósito también me dio un impulso porque no era al final algo como para mí, era de alguna manera también dar a conocer este proyecto, dar eh, quizás un impulso a la escuela, que la gente pueda acercarse, pueda apoyar, pueda apadrinar niños eh, y que la gente también se dé cuenta del poder tan fuerte que tiene la música para, para mover y cambiar la vida de los niños. Ajá. y sumar a las personas.
0: Oye, y la recepción de este CD no pudo ser mejor. La semana del 13 de marzo el disco se empinó al número uno del Billboard de música clásica tradicional. La BBC Music Magazine describió así tu arte, Mahani. Ella tiene un tono rico y luminoso que complementa con un espléndido instinto para el rubato, una voz experta y coloración. Y la revista Gramophone destacó su interpretación de la fantasía cromática de Bach, un modelo de claridad, dijo, bellamente fraseada y hondamente sentida. Hablemos de la fantasía cromática cuya entrega alaba la revista Gramofon Mahani. ¿Por qué elegiste esta pieza de Bach para incluirla en tu disco?
1: Bueno, en general las obras del disco las elegí porque son grandes amigos míos. O sea, han estado en distintos periodos de mi vida acompañándome. Y particularmente esa fantasía y fuga fue la aprendí en mis tiempos de Valdivia. Eh, casi en el, en el final de mi carrera. Y lo aprendí en, en cuatro días, <ríe> fue un récord, me enamoré, eh, me enamoré, tenía un examen de fin de año pronto y dije, no, yo quiero tocar esta obra, la escuché y fue como oh, un amor a primer oído. <ríe> <ríe> y lo aprendí, lo toqué y siempre la he sentido muy profundamente y lo siento como, tiene una, una estructura que es... Eh, es como, para mí, como una catedral, así, la fuga es como, es, es grande, todo es grande, y toda esta parte de improvisación también, al menos en la fantasía, por ejemplo, de Bach, es como, tiene elementos que eh, son inigualables, o sea, no, no hay con qué compararlo dentro de su música, es realmente, o sea, cada vez que yo lo toco siento prácticamente que yo misma lo estoy improvisando, es como que, eh, y a pesar que se escribió quizás para el clavecín, en mi mente tiene como elementos mucho, muy de, de órgano, de, realmente yo creo que se relaciona también con, con, este, eh, con este sentimiento y profundo sentimiento de Bach, que toda su música era dedicada a Dios, entonces tiene esos elementos que son muy elevados, y de alguna manera tocarlos, como que también eleva nuestro espíritu.
0: Así es. ¿Qué te parece que escuchemos entonces La fuga de la fantasía cromática y fuga en re menor, catálogo de las obras de Bach 903, de Johann Sebastian Bach? Interpreta Mahani Teave. Esa era la fuga de la fantasía cromática y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Interpretaba a nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, Mahani Teave. La segunda pieza de música que hemos seleccionado del disco Rapanui Nui Odyssey es el nocturno en mi menor, Opus póstumo 72, número 1, de Frédéric Chopin. Es tristísimo este nocturno, ¿no? ¿Por qué lo incluiste en tu disco, Mahani?
1: Mira, esa obra fue la, la primera obra de Chopin que aprendí. Entonces, para mí, y yo me siento tremendamente inspirada con la música de Chopin. De alguna manera me, me mueve muchísimo su música y amo su música profundamente. Y esa obra la siento muy cercana, como que, como que casi fuera una parte mía. Tal vez porque fue la primera obra que toqué de él y también por eso la, la quise dejar grabada. Porque quizás es muy distinto como lo toqué ahora que como lo tocaba hace 5, hace 10 o hace 20 años, pero como tú dices es, es tristísima, es muy profunda y a pesar de ser muy temprano o sea, se, se imprimió póstumo, se publicó uh -huh. después de su muerte, pero es el primer nocturno y tiene elementos muy profundos, o sea, que ya están presentes a tan temprano momento y que aparecen más adelante en, en su música más madura sí, a mí me me lleva de una manera que no, no, realmente no lo
0: puedo describir quizás con palabras Ajá. escuchemos entonces el nocturno en mi menor opus póstumo 72, número 1 de Frédéric Chopin, interpreta Mahani Teave Ese era el nocturno en mi menor, Opus póstumo 72, número 1, de Frederick Chopin. por Mahani Teave, nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, aquí en Radio Beethoven. Para el final, hemos seleccionado un tema tradicional pascuense, IG, Otumatua, también incluido en el compact disc doble Rapanui Nui Odyssey. Háblanos de este tema, Mahani. ¿Qué dice y qué significa?
1: Sí, bueno, el... El arreglo de este canto ancestral fue hecho por José Miguel Tobar. Así es un es. canto ancestral, yo diría, el más significativo de nuestra, de nuestra cultura, porque eh, es la historia del primer rey que emigró de la tierra originaria llamada Jiva. Emigró por catástrofes naturales que estaban sucediendo y buscaban una nueva, un nuevo hogar. Entonces llegaron en dos embarcaciones a Arapanui, y este rey, Hotumatua fue un rey muy sabio. Muy, eh, imagínate, llegó a un, a un lugar que eh, básicamente no había nada y él tuvo que organizar a las personas para asegurar eh, que subsistieran eh, de alguna forma. Y mm, esta es la historia de su vida. Y cuando él ya sube en sus últimos eh, momentos de vida, sube un, a, al volcán a, a llamar a los espíritus que lo vengan a buscar para llevar su espíritu de vuelta a Jiva, eh, y bueno, va narrando su vida. Es como muy, para nosotros, en los actos más solemnes, siempre se canta este, este canto ancestral. Y este arreglo, bueno, fue comisionado en los años que yo estaba en Estados Unidos estudiando. Me pidieron tocar en la embajada de Estados Unidos, o sea, perdón, en la embajada chilena de Estados Unidos, y me dijeron, ¿por qué no tocas una obra de la isla? Y yo dije... Oh, no hay ninguna obra de la isla. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué música te gustaría que tuviera un arreglo? Y nosotros lo vamos a, a comisionar. Entonces eh, les dije este canto ancestral y ellos hablaron con José Miguel Tobar y se hizo esta hermosa. Y Enrique Ica canta en el, en el inicio una, una estrofa de, de este canto.
0: Bueno, escuchemos entonces IG Ajo un tema tradicional pascuense en la interpretación de te Abe y Enrique Ica el arreglo de José Miguel Tobar y <música> te Bye. Esa era I.G. Ajotumatúa, un tema tradicional pascuense en la interpretación de Mahani Teave y Enrique Ica. Llegamos hacia el final de este capítulo de la música que cambió mi vida en el que estuvimos con la canista Mahani Teave. Mahani, yo te quiero agradecer de manera muy especial por haber querido compartir con nosotros algunas de las músicas que han cambiado tu vida e interpretadas por tú misma.
1: Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Espero que, que hayan disfrutado, que escuchen el disco completo. Y bueno, como te decía, todo lo que se recaude con la venta de los discos, con las, las muchas veces que lo escuchen, va a ser para ayudar a mantener a la Escuela de Música de la Isla a largo plazo. Y, y dar a conocer también la música a todos, porque creo que la música clásica es algo que hay que revivir, que necesitamos crear públicos, público joven y ojalá mucha difusión. Así que, Maururu, muchísimas gracias.
0: Maururo Mahani, hay que recordar que el disco se puede escuchar en Spotify y que en Amazon Prime está el documental Song of Rapa Nui con la historia de Mahani y su escuela de niños. Y a ustedes les agradecemos su sintonía de hoy y los dejamos convidados para un nuevo capítulo de este programa el próximo domingo. No se vayan porque ya viene Patricio Bañados y Armonías de la Tarde. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.